0: willkommen zu einer neuen Ausgabe von KiteFM. Mir gegenüber sitzt Fabi. Moin Fabi. Fabi, heute wollen wir über, worüber reden wir eigentlich? Heute reden wir über das Kiten und wir reden über den Körper, den Geist, wie man das alles in Einklang bringt. Wir gucken, wie wir Kiten mit Yoga zusammenbringen können. Wir gucken, wie wir das Ganze vielleicht auch an schönen Orten der Welt machen können. Und wir gucken mal, wo sich das Gespräch noch so hin entwickelt. Und mit uns haben wir heute Johanna und Katrin von Magic Waters. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, hallo.
0: Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt aus Sizilien, ne? wo ihr gerade abhängt.
1: Genau, wir hängen gerade in Sizilien ab. Auf Sizilien. Auf Sizilien, Auf Sizilien ja, Sizilien. sagt man ja.
2: Aber ohne Heizung.
1: Ohne Heizung, ja. Ohne Heizung Aber und im 6
2: Neo, das hatten wir schon gehört. <lacht> <Ja>. <lacht> es wird
0: langsam
1: wärmer, so ganz langsam wird es wärmer. <lacht> ja.
0: ähm, Johanna und Katrin, ihr seid beide die Gründerin von Magic Waters. Ähm, ihr habt beide was mit Kiten und mit Yoga am Hut, ne? Eine von euch beiden ist ähm, Kite-Lehrerin. Und ähm, also Johanna, ne, ist Kitelehrerin und äh, bildet auch Kite-Lehrerin aus, oder? Ja oder nein? Das hattest du mir irgendwie gesagt. Vielleicht kannst du da noch kurz drauf eingehen. Und ähm, genau. Ja, und Katrin ist äh, Yoga-Lehrerin und auch Kitelehrerin. Und ihr kombiniert Fichtig. das Ganze so schön miteinander.
1: Genau, so ist es. Also, äh, ganz kurz zur Aufklärung, genau, wir sind beide Kitelehrerinnen und ähm, ich bin außerdem im VdWS-Lehrteam und bilde da eben auch Kite-Lehrer und Kite-Lehrerinnen aus. Ähm, und Katie? Ja, ich bin, ja, wie ihr es schon gesagt habt, ich bin äh,
3: Yoga-Lehrerin, genauso wie auch Kite-Lehrerin. Ähm, und ja, wir beide haben uns äh, quasi, ich muss aber dazu sagen, Johanna ist auch eine sehr gute Yogini, also ist auch selber gut in der Praxis vom Yoga. Und so ist dann letzten auch die Idee entstanden, dass wir quasi diese beiden Sportarten gut miteinander kombinieren können. Ähm, ja, um weil es einfach ein super Mehrwert ist für beide Sportarten.
0: Bevor wir da jetzt noch drauf eingehen, Yogini. Hey, das ich noch ich nie dachte auch gerade, oh, was? <lacht> ein
1: Yogini ist quasi jemand, der Yoga praktiziert.
2: Das habe ich ja noch nie gehört und ich habe schon oft Yoga praktiziert. Also professionell oder halt jeder, der Yoga macht, ist ein Yogini?
3: Ja, jeder, der Yoga macht, jeder, der die Rolle ausrollt, so fängt es ja schon an, <lacht> mhm. ist ein Yogini.
4: Ja. Auch
0: unser ehemaliger Bundestrainer. <lacht> unser Yogi ist auch ein Yogi. <lacht> <lacht> Gut, ja. die Yoginis, die Kite-Joginis. Aber ich würde
2: gern einen Schritt zurück und zwar… Noch einen Schritt ja, zurück. Ja, ja. Ähm, Gut. ich finde das immer beeindruckend, weil jeder träumt ja auch mal ein bisschen rum und überlegt, sein Hobby zum Beruf zu machen und wie könnte ich das machen? Was Letztendlich scheitert es dann irgendwie, zumindest bei mir, am Mut. Und äh, das würde mich interessieren, wie ihr beide das gemacht habt. Ihr habt euch was überlegt und habt dann einfach gesagt, okay, wir kündigen unsere Jobs und geben Vollgas oder habt ihr das so ganz...
0: Vielleicht hatten sie auch noch nie einen Job.
2: <lacht> ganz typisch Surfer. Typisch ja, ja. Ja. Kein ganz, Job ganz langsam rangetestet, mal ein Camp geplant, das irgendwie äh, im Urlaub gemacht oder seid ihr gleich 100% eingestiegen?
1: Also ich würde da ja mal anfangen. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe nach dem Abitur, bin ich auf ein Jahr Reisen gegangen, habe alles Mögliche ausprobiert und bin dann einfach im Wassersport hängen geblieben. Und ich habe auch ein Sportstudium gemacht, was genau in die Richtung ging, mit ganz viel Erlebnispädagogik und Abenteuersportarten und Gruppenbildung. Und von mir war es so von Anfang an so, dass ich schon im Wassersport drin war. und schon Also ich unterrichte jetzt, seitdem ich, sage ich mal so richtig, seitdem ich 21 bin, jetzt bin ich 33. Also ich habe es eigentlich schon immer gemacht. Mhm. Und bei, bei mir gab es ja keinen richtigen Job, so in dem Sinne von im Büro sitzen oder bei der Sparkasse sitzen, sondern ich habe immer schon Wassersport unterrichtet an alle möglichen Menschen. Ja. Und an allen möglichen Orten. Und an allen möglichen ja. Orten, genau. Und ich habe da auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe da so viel drin gefunden und das ist meine absolute Passion geworden, einfach Menschen voranzubringen und Vertrauen zu geben oder neue Skills zu geben, dass, dass ich immer gesagt habe, okay, ich brauche eigentlich nichts anderes im Leben, weil das füllt mich vollkommen aus.
0: Klingt nachvollziehbar. Ja, also kein Schick. Doch, wirklich. Ja. <lacht> und wie war es für dich? Wie bist du da reingerutscht? War es auch in Jahr reisen?
3: Ähm, ja, bei mir war das so, ich habe Sozialpädagogik in, in, in Deutschland studiert und war dann tatsächlich, ähm, habe ein Jahr gearbeitet, <lacht> bin aber schon immer, ich hatte schon immer ein großes Fernsehen, sagen wir es mal so, und bin halt auch sehr, sehr viel gereist. Und für mich war auch immer klar, dass mein Weg irgendwie in eine andere Richtung gehen wird, als ähm, in Deutschland zu bleiben und ähm, ja diese Art von Beruf auszuüben. Um, und ja, dann bin ich quasi nach Fotoventura gelangt äh, auf einem meiner vielen Reisen und bin da auch geblieben, weil ich eben in dieser Zeit dann auch mit dem Wassersport, ähm, ja, äh, die ihn kennengelernt habe. Also ich habe mit Wellenreiten angefangen, war da total ähm, leidenschaftlich dabei, <lacht> bin auch da an diverse Orte gereist der Welt, ähm, ja, habe mein Herz da quasi verloren und Ir irgendwann war es dann halt auch so, dass ich ähm, tatsächlich dann auch an bei einer größeren Wassersportstation gearbeitet habe auf Fort Ventura, weil ich da eben einen äh, noch tieferen Einblick haben wollte. Ich wollte dann auch selber als Lehrerin gern arbeiten und ähm, bin dann in dieser Zeit zum surfen gekommen. Ähm, ja, und genau, darüber habe ich dann auch Johanna kennengelernt.
0: Wo warst du da? Der war dann Im Süden?
3: Im Süden, ja, genau. Okay. Ja, in Randia war ich. Weißt du, fast alle. Genau. Und ähm, ja, in dieser Zeit eben parallel auch das äh, Yoga. Da hatte ich eine sehr, sehr gute Lehrerin auf Sorteventura. Ähm, das ist, war quasi eine sehr erblühende Zeit. Und ähm, ja, so ist das Ganze auch gekommen. So haben wir uns kennengelernt. Und ähm, so hat sich das alles gefügt, der Weg.
2: Mhm. Cool. Und da hat denn, hast du dann, Katie, hast du dann noch eine Yoga-Ausbildung gemacht oder hast du einfach durchs ewige Praktizieren so viel Erfahrung gesammelt, dass du gesagt hast, das kann ich jetzt auch weitergeben.
3: ich habe ähm, tatsächlich auch eine Ausbildung gemacht, weil ich das einfach, ähm, ja, weil es mir wichtig war, ne, von der Pike auf zu lernen, zu verstehen, ähm, ja, was, diese, was Yoga eigentlich allumfassend bedeutet, ne, weil das ist ja ein sehr, sehr großer Begriff, das ist ja eine ja, Tradition, ähm, die schon viele, viele Jahrhunderte alt ist, Jahrtausende alt ist. Ja, und das hat mich halt auch fasziniert und deswegen war es mir auch wichtig, diese Ausbildung dann ähm, zu praktizieren. Ich habe das dann äh, in vier Wochen intensiv ähm, gemacht, absolviert und das war auf jeden Fall eine sehr gute Prüfung für einen selber, für mich selber. Und ähm, genau, war dann auch sehr froh, dass ich das mit meinem Gewissen da erhalten habe.
0: <lacht> und, ja,
2: ja. weil, wie du gerade sagst, dass... Du hast das von der Pike auf gelernt und das, das war total interessant, dass du das so äh, erlernen konntest. Kannst du kurz sagen, was Yoga ist? Also ich bin zum Beispiel, ich kann mit Yoga nicht viel anfangen. Ich habe das ein zwei Mal yeah. gemacht und habe gemerkt, mh, ist nicht so meins und kann mir das aber tatsächlich von den Übungen her gut vorstellen, dass man das äh, gut miteinander verbinden kann. Aber ähm, weil du sagst, es ist so ein großer Begriff. Wie würdest du denn jetzt mal in, in wenigen Worten, muss jetzt nicht in zwei, drei, aber vielleicht so in ein, zwei Sätzen, erklären, was ist Yoga?
3: Das ist in ein, zwei Sätzen, das ist auch tatsächlich schwierig. Aber man kann, man, kann, man kann Yoga, ist halt ein sehr, sehr großer Begriff, also es ist zum einen eine Wissenschaft, es ist eine Philosophie, die dahinter steckt, es ist eine Tradition, auch eine gewisse Art und Weise eine, eine Religion, die viel mit Spiritualität in Zusammenhang gebracht wird, aber nicht nur ist. Ne? Also das ist quasi eine, eine Körperschulung, ähm, wo ein ganz großer Wert und ein ganz großer Fokus auch auf, auf auf äh, die Atmung gelegt wird und das ist in allen Yoga Praxen so, dass man quasi in Harmonie mit der Atmung in verschiedene Körperstellungen hineingeht und somit halt auch ein tieferes Bewusstsein für sich selber entwickelt. Ne? Ähm, das wäre jetzt so dieser körperbasierte Ansatz, ähm, den wir auch in, bei uns verfolgen. Ähm, ja, mhm. ich, also und und äh, diese Wissenschaft und Philosophie, was dahinter steht, <lacht> das ist halt alles aus der ähm, auch indischen Tradition heraus ähm, gebildet. Es hat auch eigene Lehren, die niedergeschrieben wurden. Ähm, es hat sehr, sehr viele Mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Einschläge des Yoga, vielleicht habt ihr davon auch schon gehört, es gibt ja mittlerweile das Hot-Yoga,
4: mhm.
3: ähm, also wo man bei sehr, sehr heißen Temperaturen da seine Übungen ausführt es gibt aber auch das sehr, sehr traditionelle Hatha-Yoga, wo man immer gewisse Übungsreihen hintereinander wegpraktiziert und auch teilweise länger hält, also es gibt halt eine sehr, sehr große Bandbreite an verschiedenen Yoga-Richtungen mittlerweile, ähm
0: Mhm. Ja, also. also. weil ich glaube nämlich im ersten, im ersten, ja, im ersten Moment denkt man bei Yoga wahrscheinlich immer irgendwie an ja, so diese typischen, ja, wie sagt, wie nennt man sie denn so? Die, die Position, Position ähm, das heißt, man, man dehnt sich in, in dem Sinne oder macht sich, ja genau, dehnt sich oder macht Kraftübungen dabei, aber, mhm. aber eben es ist noch deutlich mehr wie, wie Atmung, aber auch Meditation und, und Entspannungsübungen und solche Sachen.
3: Genau, richtig. Ne? Und du kannst es halt auch, oder es geht natürlich auch in eine gewisse Spiritualität, ähm, kann man das ebenfalls noch auslegen, ähm, was Sinneserweiterung anbelangt. Mhm. Ähm, ja, oder Geisteserweiterung. Ne? Ja. Ähm, also, das ist, ähm, ja, kann man noch sehr groß weiter, ähm, weiter ausbauen.
4: Das hatte
2: ich beim Keizöffner noch. Sinnes schon. Sinneserweiterung? <lacht> <Eine> Nahtoderfahrung. <lacht>
0: Ja, vielleicht, vielleicht, ja, ist ja immer spannend. Vielleicht hilft ja auch äh, Yoga in irgendeiner Form damit umzugehen. Ne? Also keine Ahnung, wenn man viel, mhm. wenn man das irgendwie praktiziert, weiß ich nicht, jetzt über, über einen langen Zeitraum hin das ganze Jahr über oder halt irgendwie auch davor und danach ähm, und da irgendwie, mhm. keine Ahnung, geistig mit sich im Reinen ist, dass man dann vielleicht auch durch Atemübungen oder so in solchen Extremsituationen ruhig bleibt. Keine Ahnung.
3: ob das, 100 Prozent. Ja. Ja. Also das ist, ähm, das ist auch ein ganz großer Ansatz von uns, ähm, dass wir den Fokus ähm, sehr auf diese Atmung legen, also erstmal das Gefühl, richtig zu atmen. Ähm, das hat auch äh, ja im Hinblick auf die heutige Zeit, ne? also viele Menschen haben halt auch einfach ver also verlernt zu atmen. Ähm, viele Menschen sind halt auch eher zu Flachatmung geworden, durch zu viel Stress oder Hektik, ähm, durch die Beschleunigung im Allgemeinen.
4: Mhm.
3: Ähm, und da es gibt ja auch dieses altbekannte Sprichwort, ne? Atme erstmal tief durch. Also und über eine tiefe Atmung ähm, kannst du dich halt wirklich zur Ruhe bringen und deinen Geist fokussieren, ne? ähm, Also das hat schon einen sehr, sehr großen Mehrwert, auf jeden Fall.
0: Würdet ihr sagen, dass und das so? könnte halt die
3: ein oder andere Situation letzten Endes auch entspannter, entspannter werden lassen für einen selber.
0: Ja. Also ja. würdet ihr sagen, dass so der Atempunkt und der Ruhepunkt erstmal so der erste Ansatzbereich war, um, um Yoga mit Kiten zu verbinden? Oder ist es eher so das, das, das Körperliche?
3: Nee, erstmal die Atmung. Tatsächlich ist das auch ähm, bei unseren Einheiten oder während unserer Events. Ähm, wir haben ja quasi äh, so systematisch aufgebaute Yoga-Einheiten, die äh, jeden Tag oder täglich eine Stunde praktiziert werden. Und da ist die Atmung bei Tag 1 auf jeden Fall ganz wichtig, ne? dass man erstmal lernt zu atmen, ähm, erstmal zur Ruhe findet, ähm, weil man kann auch nur aus einer Entspannung heraus in eine bewusste Anspannung hineingehen. Ähm, und das vor allen Dingen, wenn du halt lernst, richtig zu atmen, lernst du auch, ähm, den Fokus nach innen zu lenken. Ne? Also das ist halt... Wenn du fokussiert einer Sache gegenüber trittst, kannst du halt viel mehr aus diesem Moment nehmen für dich selber und lernen, als wenn du in der Hektik bist. Genau. Ja.
0: Mhm. Cool. Also ich muss das, also irgendwie sehe ich da auch, obwohl sehe ich da auch eben Parallelen zum Kiten. Also wenn ich das feststelle, dass ich irgendwie auf dem Wasser bin und da sind dann auch vielleicht ein bisschen herausfordernde Bedingungen. Und dann geht man zwei Stunden später wieder runter und du merkst, du hast jetzt zwei Stunden lang über keine einzige andere Sache nachgedacht, sondern warst wirklich nur auf das konzentriert, was du gerade getan hast. Dann ist das ja auch irgendwie so ein, so ein ähnlicher Moment.
1: Ich glaube, was auch eine ganz wichtige Verbindung ist zwischen dem Kitesurfer und dem Yoga ist das Mindset. Also dass wir im Endeffekt, ähm, dass wir Menschen während des Yogas schon ein Mindset vermitteln können, was dann später auf dem Wasser wieder abgerufen wird. Na, weil es ist, beim Yoga ist es genauso wie auf dem Wasser, dass du hast halt verschiedene Charaktere dabei. Der eine ist ein bisschen besser gedehnt, der andere ist nicht ganz so gut. Der eine schaut immer auf die anderen, der andere schaut nur auf sich. Na, und so diese ganz verschiedenen Charaktere, die da beim Yoga sind, die kann man da alle schon aufgreifen und kann denen da schon so ganz kleine Häppchen an, an wichtigen Informationen ähm, Einpflanzen, sage ich mal. Und genau das kann man dann auf dem Wasser wieder abrufen, wenn eben sowas ist. Da sind mal Leinen invertiert und man hat einen Salat auf dem Wasser. Ne? Und es ist, oh, ich will unbedingt jetzt aber weitermachen, weil es ist Wind, aber jetzt sind hier die Leinen invertiert. Ne? Dass man dann einfach sagt, okay, pass auf, als allererstes Akzeptanz. Akzeptiere die Situation, es ist jetzt so, wie es ist. Entweder ärgerst du dich jetzt drüber und machst dir das Leben selber schwer oder sagst halt, okay, ich atme jetzt mal tief durch, akzeptiere die Situation so wie sie ist und jetzt setze ich mich halt hin und fiddle halt diese Leine wieder aus und dann kann ich wieder aufs Wasser. Ja, Das sind so ganz viele Punkte, die kann man dann auch wirklich auf dem Wasser dann nochmal ähm, gebrauchen und kann dadurch auch ganz viele Situationen entschärfen.
0: Ja, das finde ich interessant. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, das ist nur so irgendwie in der Vor- und Nachbereitung, aber dass man es dann wirklich, also dass du das vielleicht in der Schulung oder wenn man es dann eben irgendwie verinnerlicht hat, auch selber in seinem Alltag ja, praktisch anwenden kann.
1: Ja, ja absolut. Also auch wenn, wenn jetzt mal eine Notsituation passiert, ne man ist irgendwie draußen auf dem Wasser, vielleicht im Tiefen sogar und der Wind geht aus mhm. ne, und man muss dann eine Self-Rescue machen oder es ist super viel Wind und man muss auslösen, weil man nicht mehr an Land zurückkommt. Ähm, dann ist natürlich auch Ruhe gefragt, ne, weil im Endeffekt muss man hier alles Schritt für Schritt die Leinen aufwickeln, erst auslösen, dann die Leinen ordentlich und sauber aufwickeln und sich zum Schirm ranziehen. Na, und das sind auch so Dinge, da muss man einfach erstmal sagen, okay, ich muss jetzt mich ganz kurz mal runterholen. Mein Herz ist mega am Klopfen, aber ich muss jetzt mal tief durchatmen und jetzt hier den Überblick und den Fokus behalten. Weil mir halt sonst echt was passieren kann, wenn ich das äh, schlampig mache, sage ich mal. Und die Leinen liegen überall im Wasser und ich fange an, mit den Füßen da rumzupaddeln und die Leinen wickeln sich um die Füße. Mhm. Na, da, ist, da ist es besser, diese Panik diese innere Angst, die ja dann im Endeffekt hochkommt, das hat ja jeder Mensch, hat ja Ängste, das ist ja ganz normal und beim Kitesurfen wird ja ganz, werden ja ganz extreme Dinge auch abgerufen, die in einem so vorgehen und gerade bei so einer Überlebensangst dann sage ich mal, da ist es halt dann super, super wichtig, da nochmal zurückzublicken und zu sagen, okay, hol dich runter, atme durch drei, vier, fünf Mal und jetzt kann man es machen. Ja.
0: Und kannst du dann auch solche, also das macht jetzt Sinn, dass du quasi dann auf dem Wasser versuchst, die Situation oder diese, diese Techniken hm. anzuwenden, die du irgendwie beim Yoga gelernt hast und kannst du das auch gleich schon, wenn du Yoga-Einheiten machst und gerade dann, weiß ich nicht, wenn man es eben so kombiniert macht in einem Camp oder so, hm. beim Yoga quasi solche Kite-Situationen mit durchspielen oder macht das eher wenig Sinn und man konzentriert sich nur aufs Yoga?
1: Also wir versuchten das schon wirklich sehr stark miteinander zu verbinden und ähm, wenn wir eben so verschiedene Charaktere so, sag ich mal, auf dem Wasser kennenlernen, dann besprechen wir uns das auch nochmal. Und äh, was wir, also unser Yoga-Programm ist so ein bisschen anders. Das ist quasi, ja, Kaita-Yoga. Mhm. Es ist nicht so, wie man geht in ein Fitnessstudio und äh, da steht jemand vorne mit einem Mikrofon und dann geht's los, sondern wir fokussieren uns wirklich auf diese Atmung, auf das Mindset und dann natürlich auch auf äh, die Muskelstärkung und auch Dehnung und Flexibilität. Aber was wir halt ganz gut mit reinbringen können, wenn wir merken, wir haben jemanden dabei, der ist zum Beispiel sehr unruhig auf dem Wasser oder unfokussiert oder jemand, der ja, rastet vielleicht schnell aus ne, und ist schnell überfordert mit der Situation. Ähm, da machen wir quasi noch mal wie so eine kleine Meditation rein am Ende. Ne, da erzählt dann der oder die Yoga-Lehrerin noch mal eine Geschichte, so irgendwas aus dem Buddhistischen, was ähm, was mit
3: diesem Thema zu tun hat, ne, mit dem der Mensch da quasi auch auf dem Wasser zu kämpfen hat, ne, ähm, mhm. was wir halt sehen, was wir mitbekommen haben, ähm, genau, als, als kleine Hilfeleistung, ne, oder Hilfestütze. Und, ähm, wie gesagt, das ist halt, ähm, das ist auch nochmal ein sehr, sehr guter Punkt, wo man halt sehr viel aufnehmen kann, gerade bei dem Yoga, im Shavasana zu liegen. Das ist die Rückenlage, die ist absolute Entspannungsposition, wo die Gäste halt das auch wirklich einfach oder die Teilnehmer das einfach nur genießen, zuzuhören. Ne? Und aus dieser Entspannung heraus kann man halt wirklich so viel ähm, dann auch erreichen mit mit Hilfe dieser gewissen Meditationstechniken ähm, oder Geschichten, ähm, ja, wo sich dann der Teilnehmer auch selber darin erkennen kann. ne?
0: klingt auf jeden Fall mega gut, halt auch unter Anleitung und dieser ganzen Integration, aber wie stelle ich dann sicher, dass das nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und dann bin ich irgendwie fünf, sechs Tage in einem Camp und dann den Rest des Jahres mache ich da nichts mehr mit dann wäre es ja auch irgendwie schade, oder?
3: Ja, das wäre schade, ähm, natürlich ist das ähm, können wir jetzt niemanden zwingert, aber bei uns war doch. zu sagen, doch, mach jetzt bitte jedes Tag weiter.
4: Du
0: musst,
3: du musst, sonst schlechter Mensch, nein, überhaupt nicht. Aber ähm, wir haben jetzt schon viele Teilnehmer auch gehabt, ähm, auch aus den letzten Jahren, die dann wirklich ähm, dabei auch geblieben sind und uns auch immer wieder Feedback geben, dass sie wirklich dadurch halt ähm, den Weg zum Yoga gefunden haben. Und auch ihre Praxis halt beibehalten. Ne? Und das, ist, ich, wie ich es am Anfang meinte, Yoga bedeutet ja nicht, dass du jetzt irgendwie anderthalb Stunden dich quälen musst oder ähm, eine Asana nach der anderen durchturnen musst, sondern ähm, es fängt ja eigentlich im Kopf an und es fängt schon damit an, wenn du die Yogamatte halt ausrollst. Ne? Mhm. Das ist quasi schon so ein erstmal zur Ruhe kommen, erstmal bereit sein, sich selber Zeit zu schenken. Ähm, ja...
2: Und ich vergleiche das gerade mit dem Aufbauen. Die Yogarolle, okay. die Yogamatte ausrollen, ist für mich die Kitebar ausrollen teilweise. Also so war es früher noch, als Hannes und ich äh, noch viel mehr Zeit hatten. Ich äh, keine keine Kinder hatte und da sind wir hochgefahren und hatten ewig Zeit. Und heute ist das so. Ich muss mir zwischen den Schlafens- und Essenszeiten der Kinder, wenn dann zur Zeit mhm. Wind ist, die Pause nehmen, dann heize ich oder eile ich zum Meer. Baller die Bar dahin, pump auf wie ein Blödmann, ja. mach dreimal einen Hampelmann, leo an, Bord, los und dann irgendwie zurück zusammenbauen. Das hat, das ist, da fehlt so das Feeling, dieser Flow, das geht total verloren. Ja. Ja, ne?
0: Irgendwie ja. entspannt, zehn Minuten die Bar ausrollen, oh. Laien vor zurück, einfach nur mal. Wie beim
2: Wellenreiten früher, was haben wir da ewig erstmal aufs Meer geguckt, um zu gucken, okay, da ein bisschen, da ein bisschen. Ja.
0: Und jetzt, ja, das.
3: Und jetzt ist alles immer äh, im Stress, oder? Ja,
0: genau mehr Und deswegen fände ich ja, das auch...
3: Der Seite diese ganze zeitliche Druck dann auch dahinter. Ne? Das ist mhm. ja ähm, ein Terminjagd im nächsten. Aber also letzten Endes, klar, ich, ich würde es jetzt gar nicht so streng sehen. Und ich würde da auch gar nicht, ähm, also du sollst da auch gar nicht so streng mit dir sein. Es geht ja auch letzten Endes darum, ob du das auf dem Wasser genießt. Ne? Oder ob das dann für dich eher so ein absoluter Stresspunkt ist, wo du im Kopf immer noch nie abschalten kannst.
5: Und dann
3: das musst du halt genau. gucken, ob so eine
2: Stunde auf dem Wasser unter Stress tatsächlich das Gefühl bringt, oder? Doch. Also zurzeit lerne ich Wing. Das ist so Stress pur. Ah. <lacht> Zumindest für mich, für Hannes nicht. Aber ähm, nee, ich, ich, ich merke tatsächlich genau, dass ich äh, nur am Kämpfen bin gerade, aber trotzdem mit dem Lachen vom Wasser komme. Ach Und okay. äh, mhm. das ist dann trotzdem, das ist den Stress wert, sonst würde es, glaube ich, keiner von uns machen. Ja. Ist auch ja. den Stress äh, mit der Frau wert.
4: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. ja,
0: nützt nichts. Aber also, was ich dann also für mich jetzt noch spannend fände, wenn ich jetzt halt nicht wirklich eine Woche da im Camp bin oder sagen wir mal eine Woche in einem Camp war oder auch gar nicht erst bin, aber wie ich so die diese Yoga-Sachen für mich um die Kite-Session drumherum am besten einbauen könnte. Ne? Also es ist dann irgendwie sinnvoll, den Moment des Aufbauens zu nutzen und sich dann nochmal zehn Minuten an den Strand zu setzen und irgendwie eine kleine Meditation zu machen? Oder sollte ich, jetzt haben wir, wir haben ja noch, sage ich mal, viel über Meditation oder Atmung oder so gesprochen, noch gar nicht so richtig über mhm. die, die, die sage ich mal, Position, Dehnung etc. Mhm. Ziehe ich mir ein Neo an und fange dann an, irgendwie den herabschauenden Hund zu machen und dann reißt mir noch die letzte Naht auf. <lacht> ähm, also das fände ich nochmal so irgendwie, um es ums, ums praktisch zu halten, wie, wie wir das alle irgendwo... wenn wir jetzt Als Aufwärmtraining. Ja, naja, als geistiges, also einerseits als geistiges oder körperliches Aufwärmtraining oder, wie sagt man, Checkout-Session nach dem Kiten, ähm, wieder runterzukommen, körperlich oder geistig. Oder, ähm, keine Ahnung, selbst wenn ich jetzt auch im Monat nicht aufs Wasser komme, ähm, wie kann ich dann irgendwie das in, in mein Leben holen, damit ich dann vielleicht beim nächsten Mal surfen dann wiederum davon profitiere. Habt ihr da nicht mal jetzt so einen Masterplan für uns?
4: Der
1: Masterplan. Den ich fünf
0: Minuten am Tag anwende, aber trotzdem super Erfolg habe. Der ist gut.
1: Ja, also natürlich ist der Masterplan auf jeden Fall die Routine. Ähm, man sagt ja, wenn man eine Sache 21 Mal gemacht hat, dann wird es zur Routine. Ähm, was man im Endeffekt glaube ich, immer ganz gut machen kann, auch bevor man den Neo anhat. Also ich finde immer, ich ziehe mir ganz gern mal was in der Schulter beim Neo anziehen. Deswegen ist bei mir das Beste immer schon vorher so ein bisschen Hampelmann machen, ne? die Hände klatschen, man ein bisschen drehen, den Rodeo machen. Ähm, dass man vorher schon so leicht warm ist und so ganz leicht gedehnt und wenn man den Neo dann einmal anhat ne, und dann eh sein Zeug aufpumpt und so, da wird man ja auch nochmal richtig heiß. <lacht> und im Endeffekt, dann geht es darum, viel, viel Spaß auf dem Wasser zu haben, ne, weil deswegen machen wir das ja alle irgendwo, weil wir übelst viel Spaß haben wollen. Und wenn ich halt merke, okay, es macht jetzt gerade keinen Spaß mehr, weil ich merke gerade, dass mein Körper heute nicht in der Verfassung ist, dass ich das alles so gewuckt bekomme oder dass ich die Tricks heute nicht so gut stehe, wie ich das eigentlich sonst mache, weil heute vielleicht auch ein bisschen choppiger ist als sonst oder weil der Schirm zu klein oder zu groß ist oder die Badehose drückt oder irgendwas, dass man dann halt auch sagen kann, okay, akzeptieren, dann gehe ich jetzt vom Wasser heute, klappt es nicht so gut, vielleicht morgen. Und was ich dann ganz gerne mache, weil ich ja eh körperlich dann schon relativ kaputt bin, ich schlafe mal erstmal ein bisschen und beim höre ich mir eine ganz kleine Meditation an. Einfach irgendwas, fünf Minuten, was Schönes, ne? was einfach sagt, hey, alles ist cool, das Leben ist schön. Ähm, die, du warst auf dem Wasser, die Sonne hat geschienen, der Wind war an, auch wenn er nicht so gut war, aber er war an. Du hast coole Menschen am Strand kennengelernt. Du hast eine tolle Zeit und du saßt nicht zu Hause auf der Couch und hast Fernsehen geschaut. Alles richtig gemacht.
0: Cool. Mhm. Mhm. Das, 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 das wäre ja. Ja, wär sowas jetzt sozusagen... Naja, du hast ja schon irgendwie deine Learnings quasi angewendet und hast dich nachher dann ja, dann irgendwie damit zur Ruhe genau. gebracht. Und äh, wenn ich es jetzt irgendwie vorher sozusagen nutzen will, um also ist, ist das irgendwie sinnvoll, dann am Morgen erstmal irgendwie eine kleine kite Aufwärmmeditation zu machen. Ich stelle mir das weite Meer vor oder
4: hm. keine Ahnung. Alter, nee, ich versuche gerade
0: in den Modus zu kommen. <lacht> Du wackelst ja auch mal schon auf deinem Stuhl
2: rum. Ja, ich will gleich ja. mal anfangen. Ich, okay.
4: du kannst, du kannst, ja. Ja. Also du willst also schon war, am
0: Frühstückstisch was? da rummeditieren oder was? Na, ich, ich denke mir das jetzt so. Ich habe gerade gelernt, nur wenn man vorher entspannt ist, kann man auch irgendwie in die Anspannung gehen. Und Kiten hm. ist ja auch irgendwo körperliche Anspannung und, ähm, und vielleicht ist es ja dann einfach auch cool, sich vorher einmal zu resetten, vielleicht auch, weil ich gerade irgendwie irgendwas lernen will, keine Ahnung, irgendeinen Trick und kann dann im, den Kram dann geiler machen. Das frage ich jetzt hier die Yogalehrerin, ob ich das so die machen Jogin. soll. Die Yogini.
3: Das, das, so ja. das, das hast du jetzt sehr schön so erzählt. Ähm, ich tatsächlich würde auch empfehlen, dass man am Anfang, also ich würde oder ich halte es selber auch so, dass bevor es aufs Wasser geht, wenn man eh irgendwie aufgeregt ist ne, oder in freudiger Erwartung ist quasi, was die Session auf dem Wasser mit sich bringt, ähm, dass man sich einfach nochmal einen Moment Zeit nimmt, ähm, sich hinsetzt in entspannte Position, wo man aufrecht sitzt und ähm, dann am besten auch die Augen schließt, um einfach mal sich wieder zu resetten. Ähm, und äh, da helfen dann wirklich schon wenige Minuten, ja, also fünf Minuten, einfach sitzen und ähm, um den inneren Fokus quasi zu erlangen, von dem ich auch schon gesprochen habe, hilft es halt auch wirklich, ähm, tief zu atmen. Das bedeutet, man atmet tief und lang ein, so dass sich der Bauch füllt, also die Bauchdecke wächst quasi nach vorn. Und beim Ausatmen versuchst du all die alte, verbrauchte Luft rauszudrücken. Also der Nabel zieht eher Richtung Wirbelsäule und deine Bauchdecke wird wieder ganz flach. Und diese tiefe Atmung, die ist halt ungemein effektiv, die bringt dich so zur Ruhe, die schult so den Fokus vor allen Dingen auch und die lenkt die Aufmerksamkeit nach innen, so dass du quasi nach drei, vier tiefen Atemzügen dann schon viel mehr Ruhe spürst. Und das sind halt alles auch ähm, Mehrwerte, die dann halt auch auf dem Wasser ähm, auf jeden Fall gut tun werden, ne? weil dann kannst du ganz entspannt in die Situation reingehen, beziehungsweise ganz entspannt dein Kalt starten, ähm, und dann mit deinen Manövern beginnen oder du cruisest halt einfach nur hin und her und alles ist, alles ist gut so. Mhm. Genau. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute, das ist eine ganz gute ähm, kleine Meditation, die auch jeder machen kann. Meditation ist immer so ein großer Begriff, jeder erwartet dann irgendwas, dass man, sobald man sich hinsetzt und die Augen zumacht, irgendeine Erleuchtung erfährt. Mhm. Aber das, ähm, das ist es halt nicht. Ne? Es geht halt wirklich darum, dass du den Fokus nach innen richtest, ganz bei dir bist, ganz bei dir bleibst dass man sich wirklich auch auf, ja, auf seine eigene Atmung konzentriert. Und ähm, ja so kann man schon sehr gut ruhig werden,
1: oder?
4: Mhm. Genau. Ja. Wir praktizieren Aber das, das hier das
0: gerade, die letzte Minute. Fänd,
2: ich fände das geil, wenn oh. wir nachher zum, 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 zum Ende hin, wenn wir irgendwie alles besprochen haben, ja. so eine kleine Meditation zum Abschluss machen. Weil die Leute, die da keinen Bock drauf haben, können dann einfach ausmachen.
0: Mhm. Und wir könnten nochmal so. Vielleicht könnt ihr eine spontane ja. Nachkeit-Meditation mit oh, uns machen. Oh, wäre das
2: geil. Von, von der Session heute. Die war doch so gut, habt ihr gesagt.
3: Ja, okay. wir können das ja. Wir können das gerne am Ende dann so machen, dass also dass wir diese, was ich gerade meinte, auch mit diesem tiefen Ein- und Ausatmen, dass ich mhm. das einfach auch nochmal anleite. Gerne. Sodass ihr quasi für euch ähm, ja, ja, eine kleine, ruhige Phase zum Ende hin habt.
0: Cool. Gute Idee. Müssen wir jetzt noch nicht machen? Nein. ist das, Sondern aber. aber äh, nicht
2: vergessen. Ich, also, Hannes, ich habe jetzt kurz fast zusammen, du hast jetzt dich vor der Session vorbereitet komm. mit dem Frühstück und einer guten Meditation, dann mhm. am Wasser, dann warst du jetzt surfen, bist total happy. Mhm. Und jetzt kommst du vom Wasser runter, jetzt möchtest du, wie ich dich jetzt einschätze, möchtest du ja wahrscheinlich jetzt dafür auch noch eine Meditation haben, oder? Oder ein.
5: Rat. Ne, das hatten wir oh.
0: gerade schon gekriegt. Hinlegen, schlafen und eine kurze Meditation machen. Ja. <lacht> erstmal also schlafen. alles wie immer. Also immer. <lacht> außer die Meditation. Aber hinlegen ja. und schlafen mache ich tatsächlich auch öfter.
3: Und schlafen wäre dann quasi auch wieder das Wasser, ne? Die Rücken, Rückenposition.
0: <lacht> ja, das stimmt.
3: So kann man auch aus dem Kalten gut, gut ein Ende finden. <lacht>
0: das ist richtig. Naja, also hast du gut, äh, gut zusammengefasst, Fabi, aber was mir jetzt noch fehlt, äh, mhm. außer dein Atmung ist vielleicht noch so ein bisschen der körperliche Aspekt.
2: Das ja. Gegentraining der Muskulatur, also die, die Muskulatur, die ich halt beim Kiten intensiv beanspruche, beansprucht man ja quasi in eine Richtung und gibt es dann Übungen, die man um sie wieder, ich weiß auch nicht, wie man das sagt, gegenzutrainieren. zu trainieren. Zu lockern. <lacht> ja. hm.
3: Zu lockern, genau. Zu das lockern. Ist eigentlich mehr. Also wie gesagt, wir haben halt ähm, dieses, ja, äh, sehr, sehr stark auf Dehnung ausgerichtete Programm, ähm, wobei wir den Fokus zum einen auf, ähm, ja, die Flexibilität äh, oder das halten der Muskeln und Gelenke haben, zum anderen aber auch die Stärkung der Tiefenmuskulatur. Ähm, na, das sind auch nochmal zwei Fokuspunkte bei uns in diesen Einheiten. Ähm, zum einen, warum Flexibilität, ähm, ein flexibler Körper kann halt viel, viel besser performen auf dem Wasser. Ähm, und schützt aber auch parallel vor, ja schützt sich selber quasi prä präventiv ne, vor Verletzungen, vor Unfällen, vor Stürzen. Ähm, und zum anderen der Fokus ähm, auf die Stärkung der tiefen hat halt den Vorteil, ähm, dass man sich natürlich auch schützt selber, aber zum anderen eben auch ein erweitertes Gefühl an, für, für die Eigenkörperspannung erhält. Ne. Und das sind halt auch ebenfalls Mehrwerte. Ähm, wenn du weißt, okay, wie drehe ich jetzt meinen Körper in gewisse Positionen, ne? Oder ähm, Körperspannung beim, beim Sprungmanöver beispielsweise, ja, dass du quasi fest bleibst in deinem Chor, in, dein, in deinen Bauchmuskeln, dass du nicht alles über deinen unteren Rücken machst, ähm, dass du da quasi
1: ein stabiles, ja, ein stabiles Körpergerüst erhältst über diese Tiefmuskulatur. Ja, und ich es, fängt ja, es fängt ja schon damit an, dass man schon, wenn man das erste Mal ins Brett reinsteigt, ne, wenn man die Füße vom Boden weghebt, sich im Wasser treiben lässt und das Brett an die Füße schnallen will. Ne, der Kite, der da oben steht, der fängt vielleicht auch noch an zu ziehen, ne, dann hat man einen Drehpunkt im Wasser, das Brett ankert außerdem, da ist halt schon das erste Mal, wo so Körperspannung die richtige Körperspannung einen da auch viel, viel weiterbringt, wo wir auch im Yoga halt schon drauf eingehen können. Genauso wie die Flexibilität. Ne, Der eine, der kommt vielleicht richtig gut ans Brett ran, der andere kann die Beine gar nicht bis zum Bauch ziehen und sich klein machen. Ne? Und da kann man eben beim Yoga auch nochmal die Pakethaltung machen, ne? Beine Richtung Bauch ziehen, ähm, da auch so eine so eine äh, Rückenrolle nochmal machen. Das macht man auch gern beim Yoga, wo man sich quasi selber von vorne nach hinten rollt um den Rücken selbst zu massieren, das ist natürlich auch wieder eine Übung, die für das aktive Aufstehen, denn wenn die Schüler später dann auf das Brett kommen wollen, da natürlich auch schon wieder förderlich ist. Mhm. Ja. Und ja. ja, am Ende eben Kraftübertragung, ne? weil wir sind ja am Ende äh, das, das Bindeglied, sage ich mal, der Türscharnier, der äh, die, den Zug des Keites auf das Brett übertragen muss.
2: Ja. Mhm. Ich fände das geil als, als äh, wöchentliches Training, um den Kiteurlaub vorzubereiten, damit man nicht gleich nach den ersten zwei Tagen völlig im Arsch ist, sozusagen. Weil ich glaube tatsächlich genau, wie du das beschreibst, mit der Zwischenmuskulatur, wenn du halt relativ, wenn man halt im normalen Alltag lebt und nicht so viel Zeit hat für Sport, geht doch dann beim Kitesurfen relativ viel Energie in deinem Chor verloren, weil du den sonst nicht beanspruchst und dadurch verringert sich eigentlich im Endeffekt mhm. deine Surfzeit. Mhm.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir hatten euch in der letzten Episode ja bereits einmal unseren Sponsor, den Kite-Laden, mit seinem Service und seinem Angebot vorgestellt. Wir wollen jetzt nicht lange drum rumreden und direkt einmal bei Florian, einem der Gründer und Geschäftsführer, anrufen und über das Angebot vom kite sprechen.
5: Ketlern, Florian, hallo.
0: Moin, Florian, Hannes und Fabian hier von Kite FM. Hallo.
2: Wir haben in unserer letzten Episode euer Freeride Set von Crazyfly beworben. Was genau beinhaltet dieses Set?
5: Das Crazyfly Set ähm, beinhaltet den Scalp, einen schönen Freeride Einsteiger, Aufsteiger Kite, das Acton-Board dazu mit Bindung und Finnen und Handle, alles, was zum Brett dazugehört und natürlich auch die Crazy Fly sickbar die zum Kite passend ist.
0: Okay, spannend. Und sag mal, das Set für welche Könnenstufe und vor allem auch Fahrdisziplinen und vielleicht auch Revier, ist das jetzt besonders geeignet und für welche vielleicht auch nicht?
5: Um, als Around-Set eignet es sich super für, für jeden Einsteiger, der noch nicht genau weiß, ob er jetzt in Freestyle oder Webstyle oder was auch immer machen möchte und kann damit einfach super starten. Mhm. Um, er ist sehr stabil, fliegt sauber am Himmel kann aber dann auch gut Zug aufbauen zu manchmal Sprünge machen, wenn man ein bisschen länger schon unterwegs ist mit dem Set das Board ist passend dazu auch als Roundboard gut und einfach geeignet
2: Ja, cool, hört sich wirklich gut an Du, sag mal, kannst du uns vielleicht noch ein, zwei Worte zu Crazyfly sagen?
5: Gerne Crazyfly ist eine, eine Marke ähm, aus der Slowakei ist ein Familienbetrieb mit dem wir schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten und, und einfach total überzeugt von den Produkten, der Qualität und dem gesamten Brand sind. Crazyfly zeichnet sich speziell dadurch aus, dass sie ähm, alles etwas anders machen. Sie, sie produzieren alles komplett selbst im eigenen Werk in Europa. Von Bord, Bindungen, Bar bis hin zu den Kites wird alles in der Lokai in deren eigenen Fabrik genäht. Dadurch können die unglaublich gute Qualität liefern sehr schnell Produktinnovationen einbauen, wir müssen nicht auf eine ganze Charge warten, bis die nächste nächstes Jahr, die nächsten Teile aus Fernost sondern können sofort jede kleine Optimierung einbauen. Und so hat einfach Crazyfile in den letzten Jahre super super Produkte auf den auf den Markt gebracht und wir sind der Meinung, dass es eigentlich eine der meist unterschätzten Marken im Allgemeinheitsszene ist.
0: Das er hat an diesem Set, der sollte am besten einfach auf die Webseite gehen, kiteladen.at und lässt sich dort, falls er das braucht, nochmal per Chat oder auch per Telefon beraten. Und nicht vergessen, mit dem Promo-Code KITEFM bekommt ihr dann beim Kauf weitere 10% Rabatt auf das Set obendrauf. Super, danke dir Florian für die Beratung.
5: Sehr gerne, und einen schönen, schönen Tag.
0: Dann ist jetzt die Frage, welche Übung Genau, welche,
2: welche Standard genau, gibt es so oder da gibt es ja bestimmt, es gibt ja, du sagst ja Hot Yoga und wie die alle heißen, gibt es da eine bestimmte, hm. bestimmte Yoga-Form, wo du sagst, okay, das kommt dem schon ziemlich nahe?
3: Ähm, also, wir haben quasi den, wir ja, oder wir unterrichten nach dem Stil des Hatha-Yogas, ähm, beziehungsweise auch vinyasa flow aber bei uns ist das halt ähm, ein bisschen, ja, dem. Den Teilnehmern angepasst, muss ich mal sagen. Ähm, das ist halt genauso wie ihr meint, ne? Ihr kommt jetzt quasi ähm, in dieses, in diesen Urlaub, in diesen Kalturlaub und ähm, habt aber lange Zeit am, auf, ja, im Büro gearbeitet, ne. Viel Sitzhaltung, ihr habt wenig Zeit für Sport irgendwie gehabt und kommt jetzt in diesen Kalt- und Yoga-Urlaub und ähm, habt wahrscheinlich dann auch eine sehr große Erwartung. Und das ist ebenfalls, was wir in diesem Programm mit aufgreifen, denn der erste Tag ist halt wirklich, ähm, der ist sehr niedrigschwellig, ne? also der ist wirklich sehr entspannend. Ähm, kleine Dehnungen sind mit drinne, genauso wie der Sonnenkurs, ne? diese Abfolge. Aber das ist nichts, wo man quasi ähm, aus einer Stunde Yoga total ähm, fertig wieder hinausgeht. Ne? Ähm, und das ja, so baut sich das quasi auch die Woche über auf. Ne? Also die, ne, Man hat eine gewisse Routine, es werden Asanas immer wieder praktiziert, jeden Tag wieder neu. Ähm, so dass man halt das auch für sich selber verinnerlichen kann und das hilft natürlich dann auch für die Praxis vielleicht auch zu Hause ne, wenn man das quasi eine Woche immer einen gewissen Ablauf ähm, hat dass man das quasi mit für sich benutzen kann dann auch im Alltag mhm. und ähm, wir haben halt auch jeden Tag einen unterschiedlichen Fokus also es ist nicht jetzt jeden Tag dass wir uns die tiefen Muskulatur extrem stärken. Es ist nicht jeden Tag, dass wir jetzt extrem auf die Bauchmuskulatur eingehen. Es ne? hatte halt immer... An ein, zwei Tagen haben wir quasi mehr diesen Fokus drauf. Aber an den anderen Tagen weist man die, die Teilnehmer einfach darauf hin, dass sie wirklich da auch den Fokus hinschicken sollen. Mehr Bauchmuskeln anspannen, ne? In, beispielsweise auch selbst im, im Stehen, ne? diese Standübung. Selbst da kannst du mit Körperspannung die tiefen Muskulatur stärken. Ne? Also du brauchst nicht immer eine, eine extrem herausfordernde Übung oder eine schweißtreibende Übung, sondern einfach dieses Bewusstsein, wie stehe ich da gerade da, ähm, ist ebenfalls eine Tiefmuskulaturstärkung. Ähm, hm. Ja. Also
2: wie am Strand, Bauch einziehen.
0: <lacht> ist immer wichtig. Das ist doch normal. Bauch einziehen. Aber dann das Atmen nicht vergessen. Ja, genau. Das ist dann die Kunst.
3: Ja, und das Atmen. Ja. Wie, atme, und ich, wie atme ich unten in Becken? Das um ist
0: auch Du hast ja aber beim Einatmen, haben wir gerade gehört, den Bauch nach vorne strecken. Ja, nee, das, das mache das ich aber nicht. Das passt ja da nicht <lacht> zusammen, dann wirst du zum Flachatmen. Das
3: habe ich vielleicht doof gesagt, man kann sich das auch vorstellen wie so eine Art Luftballon, ne? der sich quasi dann füllt. Also ja, ja. die Bauchdecke weckt quasi eher. Hm. <lacht>
2: Der Luftballon da ist gefüllt. Nicht. Der Luftballon, der kommt ja schon zu, zu sehen.
3: Also ja, dann lang ausatmen, ein bisschen Atem anhalten. Das ist auch eine Übung im Übrigen. Ja, das ist eine logische Atemübung, Pranayama. Das bedeutet, dass man quasi diese bewusste Ein- und Ausatmung hat, aber auch ein kontrolliertes Atem anhalten. Also das könnte man dann quasi am Strand auch praktizieren. Also ja, das man wieder einhören,
0: aber. soll ja auch ja. beruhigen, ne? wenn man in, wenn man ja, irgendwie ja. aufgeregt ist, den Atem anzuhalten, ein bisschen CO2-Überschuss zu haben, oder?
3: Ist das, ja? Also ich, also ich, ich, das ist, wirkt auf jeden ja, irgendwann Fall. Und Gott schläfst du ein, ein wenn du zu viel, viel.
0: <lacht> Nein, ich habe mal irgendwie ja. so, eine, so eine Atemübung, wo du halt irgendwie, keine Ahnung, zwei Züge einatmest, vier ausatmest und dann nochmal vier anhältst oder sowas. Und dabei ja. quasi deutlich mehr ausatmest in dem Sinne, als dass du einatmest und dabei fährst du halt ein Stück runter. Und dann schlafe ich meistens ein.
4: Ich
0: mhm. ja. <lacht> auch.
1: Ja. Johanna auch. Ich auch,
3: ja. Ja, aber diese, es gibt ja unterschiedliche Arten, Techniken, aber die haben natürlich alle dieses Ziel, ne? diese, wie gesagt, diese Aufmerksamkeit nach innen zu lenken und runterzukommen zu zur ähm, mhm. Ruhe zu finden, ähm, ja, den, wie, Geist zu, 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 den Geist zu beruhigen, ja.
4: Ich
0: finde es eigentlich auch ganz geil, dass wir gerade viel mehr über dieses ganze Thema Atmung, Entspannung und, mhm. und geistige Beruhigung reden, als über Yoga-Posen. Weil ich, keine Ahnung. Ja. Weil genau das, was du meintest gerade, Fabi, wenn wir im Alltag versuchen hochzufahren und das ist irgendwie so viel Stress, dann geht das irgendwie verloren oder manche Leute nerven auch einfach am Strand, weil sie es nicht geschissen kriegen, ähm, dann den Bauch einzuziehen. Den Bauch einzuziehen oder ja. einfach mal den Kite einzuziehen, obwohl, sie, oder, weiß ich, ja. Ja, an der falschen Stelle den falschen Kram machen oder der Meinung sind, cool zu sein. Und dann fällt da so ein bisschen die. Die Meeresspiritualität. Und das könnte man sich über das Yoga ja auch wieder ein bisschen zurückholen.
3: Das ja. hast du jetzt auch sehr gesagt.
0: Meeresspiritualität. Klingt gut. Mhm. Oh, ja. Ich sollte vielleicht auch mal irgendwie einen Camp anbieten.
2: Ja, ist das eigentlich kompliziert? So eine, so eine Vorbereitung? Ich stelle mir das total schwierig vor irgendwie. Ich kann mir das nicht vorstellen. So, wenn ich jetzt sage, wie, wie viele wie viel Teilnehmer habt ihr immer?
1: Also wir haben maximal vier Schüler pro Lehrer, wir haben da so zwei verschiedene Schulungskonzepte, so entweder die Einsteigergruppe oder die F-Kitergruppe ähm, und es sind aber immer vier Leute maximum pro Lehrer, genau, ja. also acht, genau.
2: Dann habt ihr ein, ja. quasi ein festes Haus gebucht, über das ganze ähm, genau, Jahr oder über nur über die Saison?
1: Also wir machen die Früh Frühsommersaison oder wie sagt man die Frühjahrs
2: Frühjahrsaison
1: vor dem Sommer also vor ähm, Juni und August und eben der Herbst dann. Mhm. In diesem Zeitraum haben wir hier eine Campunterkunft gemietet, wo die Teilnehmer drin schlafen mit einem Pool, mit ganz vielen Palmen und Olivenbäumchen und Granatäpfelbäumchen mhm. und dann sind wir an einer Schule hier direkt an der Lagune. Los Danone. Und da machen wir dann unsere Camps, genau. Mhm. Ja. Ja. Yoga ist immer am Pool morgens, dann wird gemeinsam gefrühstückt. Dann gucken wir, wie der Wind kommt. Wir planen immer so ungefähr vier Trainingsstunden am Tag ein. Und die F-Leute, also die F-Kiter, sage ich mal, die fortgeschrittenen Kiter, die können auch danach noch eine Freeride-Session machen. Die bekommen quasi in den vier Stunden, ähm, schulen wir dann mit Headset und mit Videoanalyse, also mit diesem bibi talk was es da gibt, da kriegen die fortgeschrittenen immer mal ein Helmchen auf und dann ganz direktes Feedback. Wir machen dann noch Videos, ähm, welche wir dann noch gemeinsam analysieren, wo wir dann auch noch mal Fehler rausradieren können. Genau. Und die Einsteiger sind dann in ihrem Buddy-System ähm, zu zweit am Schirm. Ja, können sich da immer mal wieder abwechseln und auch mal kurz Pause machen.
2: Ja, das, das ja. mit der Pause machen, das finde ich eigentlich auch ganz geil zu Anfang. Und was ist das für ein Revier, in dem ihr surft? Ist das reines Flachwasser oder gibt es auch irgendwo eine Welle?
1: Also es gibt jetzt in der, in der Lagune, Los Danone, gibt es jetzt direkt keine Welle. Es gibt halt stellenweise Abschnitte, wo es ein bisschen tiefer ist, wo dann doch jobby ist. Wenn man in die Welle möchte, kann man das auch machen. Da müsste man eine Stunde von hier fahren nach Marzare del Vallo. Das ist unten an der Küste und da kommt dann eine schöne Welle rein.
2: Also, genau. eine, richtige, also
0: eine schöne ja. Welle, hat sie gesagt.
1: Ja. Eine ordentliche Mittelmeerwelle,
0: ja. ja eine ordentliche, <lacht> da haben wir es. <lacht> als wären wir jetzt in der Ostsee so, Nein. so verwöhnt. Damit. Nein, also. nee,
2: deswegen frage ich ja, also, wenn ich nicht dahin fahren und auch eine Ostseewelle habe. Also. Aber hab ich, hast du ja eine Mittelmeer Die mal, Mittelmeerwelle. Eine äh, Mittelmeerwelle ist eine Mittelmeerwelle. Äh, ja, genau. Wahrscheinlich noch mehr als eine Ostseewelle.
0: Ja, wahrscheinlich auch mehr als ja. eine See. Hm? Die ist
2: die
1: ist schon auf jeden Fall größer. Also je nach Wind, ähm, wenn der Chirocco richtig reindrückt, der Chirocco ist der Südwind, mhm. ähm, also Südostwind, wenn man es ganz genau nimmt. Und der drückt halt schön von unten gegen die Küste. ne? Und da wird natürlich das ganze Wasser aufgebauscht und da als Welle gegen gegen den Strand gedrückt. Ähm, und das ist das ist schon ganz gut. Also da gibt es auch noch einen Spot, der nennt sich Puzitetu, Der ist ganz beliebt für die Leute, die in die Welle wollen. Und ja, das ist ungefähr so eine Stunde von uns. Wenn wir jetzt wirklich gute Leute dabei haben, die auch wirklich richtig Bock auf Welle haben und wo man das Gefühl hat, okay, das, ähm, das, das, das passt, das bringt denen auch was, in so eine Bedingung reinzufahren, ähm, dann machen wir das auch. Dann nehmen wir die vier F-Leute, nehmen das bb Talk mit und machen dann einen Welleneinstieg. ne Wie muss man aufpassen, was ist mit Strömung, was ist der Shore Break, wie fahre ich am besten rein, Na, wie passe ich die Wellensets ab?
0: Und sag mal, habt ihr auch schon mal Anfragen, dass einer zum also das vielleicht ein Pärchen kommen wollte, einer zum Kiten und der andere zum Yoga machen und dann teilt man sich das einfach?
1: Ja, das hatten wir auch, aber da war es meistens so, dass die die Frau war es meistens, ähm, ohne da irgendwelche Schubladen öffnen zu wollen. Aber die Frau wollte Yoga mitmachen und durfte dann natürlich auch genauso bei der Gruppe dabei sein, hat auch ein Event-T-Shirt bekommen, ne? also wurde genauso als Teilnehmer sag ich mal auch begrüßt hat aber dann diese ganzen Inputs, die es dann auf dem Wasser gibt und am Strand mit Wind und Welle und so weiter, diese halt nicht bekommen. Mhm. Und der Mann, der musste aber dann auch immer mitmachen beim Yoga. <lacht> ja, also der, der, dann erst hat erst hat die Frau gesagt, du machst auch mit und dann hat er gesagt, ja, ich mache jetzt auch mit. <lacht> Tatsächlich ja. haben wir dann auch viele Männer, die auch ja. mitmachen und das auch echt genießen und cool finden.
2: Und, und ist das vielleicht auch, ich frage jetzt für einen Freund, mhm. ähm <lacht> Stellen wir das so vor, früher zu, zu unseren Zeiten. Wenn man welche mal, Zeiten meinst du jetzt? Früher, viel früher jetzt. Und äh, wenn ich dann denke, ich bin Single und dann denke ich, suche ich mir ein Surfcamp aus, wo es Yoga angeboten wird, ist dann die, die Frequenz oder die, die Frauenquote höher?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also es gibt schon Wochen, da haben wir nur Frauen, aber es gibt auch viele Wochen, da haben wir auch viele Männer dabei. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten, die zu uns kommen, sind schon Singles. Ganz, ganz wenige Pärchen haben wir oder halt auch ganz wenige, die, die ihre Frau mitbringen wollen. Gibt es aber auch. Die meisten sind aber wirklich ähm, ja Singles, so zwischen 30 so. und 50. Mhm.
2: Ja.
4: Ja.
2: Aber also geht der ja. Gedanke schon auf. Der Gedanke geht auf <lacht> für Dennis. <lacht> 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 wir müssen immer einmal in der Folge Dennis mit reinbringen. Stimmt, ja. Dennis gehört dazu.
0: Nein, aber ja, aber ich finde das, ja, nee. Jetzt bist du raus. Ne? Jetzt bin ich raus. Jetzt ja. hast du mich mit Dennis völlig rausgebracht. Ach, ja, klar, mein Fehler. Ja, ja.
2: ja. Entschuldigung.
1: Ich glaube, was wir vielleicht auch nochmal machen können, was, ähm, glaube ich, auch ganz wichtig wäre für uns, was nochmal die Welt erfährt, ähm, sind die Gemeinsamkeiten zwischen dem Yoga im Endeffekt und Dingen, die man auf dem Wasser macht.
4: Oh, also ich nenne, jetzt, ich,
1: nenne, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, das hatte ich glaube ich vorhin auch schon gesagt, mit der Pakethaltung.
4: Mhm.
1: Das ist quasi eine Haltung beim Yoga, wo man einfach die Beine anzieht und die Hände oben auf die Knie legt. Ähm, und das ist ja auch genau das, kompakte Position im Wasser ist gleich Pakethaltung. Also das sind zwei Manöver aus verschiedenen Sportarten, die sich aber komplett gleichen. Mhm. Ähm, des Weiteren, Chaturanga. Ich du einmal kurz erklären, was das ist. <lacht> Chaturanga mhm. ist der lange gestützt nach unten.
3: Ähm, und beim Chaturanga ist es quasi wichtig, dass die Ellbogen nach hinten schauen ähm, und die Schultern weg von den Ohren sind. Und ähm, das können wir halt sehr, sehr gut auch für die Einsteigeschulung benutzen. Ähm, beispielsweise die, bei so der Die, Kalt die Schultern
0: Voll weg von den Ohren? Nicht nach oben gezogen? Ja,
3: also Genau, weil bei vielen ist es ja so, wenn, wenn eine Anspannung passiert, ist dann dieser ne, Schultern hoch und Verspannen im Nacken, ähm, dieser Move eher da und das hast du halt dann auch sehr häufig auf dem Wasser, ne, wenn der Kite dann nach oben zieht ne, und dann die Konzentration ist, dann wandern die Schultern automatisch irgendwie so ein bisschen mehr Richtung Ohren und sind halt sehr spannend, dadurch kommt halt auch viel diese Schulterverspannung im Übrigen. Und ähm, das kann man halt auch sehr gut aufgreifen im Yoga, eben über dieses Chaturanga, diese Arme, dass man darauf diesen äh, verbalen Fokus lenkt und dass man dann eben auf dem Wasser ebenfalls nochmal darauf hinweist, du, pass auf, heute beim Yoga hatten wir ja ne, diese, diese Position da mit den Armen. Genau das wendest du jetzt ebenfalls an bei Kaltkontrolle schon alleine. Ne? Und das das ähm, ist dann halt immer ganz gut für die Teilnehmer. Dann wissen sie halt sofort, was man meint und können das halt von der Yogastunde aufs Wasser mit rübernehmen. Ne?
4: Ja. Hm.
1: Genau. Und, das und, ein, und ein, weiteres, ein weiteres gibt es noch, was, was äh, super identisch ist eigentlich. Und zwar beim Yoga machen wir ganz oft, dass wir die Füße flexen. Ne? Das bedeutet einfach, die, die Zehen zum, zum Körper zu ziehen, um die Muskulatur zu schützen. Hm. Und ähm, im Endeffekt ist es ja genau das Gleiche, kurz vorm Wasserstart, ne? diese kompakte Position und man muss die Zehen anziehen. Das heißt, hier ist auch wieder eine Übung, die wir beim Yoga schon anfangen können, wo wir den Fokus und den Wert drauflegen können und dann später auf dem Wasser wieder aufgreifen können. Hey, ja. mhm. genau. Oder beim Darkslide zum Beispiel auch. Ne? Wie oft passiert es, man macht einen Darkslide und das Brett rutscht einen von den Füßen ab, ne? dass man dann eben auch sagt, Leute, zieht die Zähne an, denkt dran, weil dann bleibt ihr besser im Brett drin stecken.
0: Kann ich mir theoretisch gut vorstellen. Habe meine Darkslide noch nie gemacht. Fabi, nee. wann hast du deine letzte Darkslide gemacht?
2: <lacht> Aus Versehen vielleicht mal <lacht> beim Landen. <lacht> ja.
1: oder, oder sagen wir mal andere, also einfach Sprünge, ne? Ja. Man springt ja auch relativ oft mal und das Brett bleibt immer noch am Wasser kleben. Das stimmt, ja. ja meine ich ja beim, beim Höherfahren auch nichts anderes im Endeffekt, ne? Man hat ja das Gewicht auf den Fersen und zieht die Zehen nach oben, ne? Und irgendwann, wenn man das lange nicht gemacht hat, merkt man, dass man dann Krampf bekommt, weil man die ganze Zeit die Zehen anzieht. Ne? Aber,
0: aber sag ja. mal, wenn ich jetzt, äh, entschuldige, wenn ich jetzt so kurz das äh, springe, aber mir ist es nur gerade eingefallen, wenn ich jetzt kein Frühaufsteher bin, dann habe ich ein Problem ne, bei euch im Camp, oder? Fragst jetzt für mich? Ich frage fünf also,
3: ich, ich muss mal sagen, wir haben uns jetzt mittlerweile schon so ein bisschen an, an die Teilnehmer angepasst, oder? Ja auch im Urlaub. Genau. Es ist ja auch irgendwie Urlaub. Tatsächlich in den ersten, ähm, bei den ersten Events ähm, war es mir immer wichtig. Früh Vor äh, dem Sonnen Tag noch Sonnenaufgang. <lacht> nee, so schlimm war es nicht, aber es war schon so 7.30 Uhr. Oh aber mittlerweile sind wir wirklich, also mittlerweile ist 8:30 Uhr, 9 Uhr, 9:30 ähm, Uhr auch tatsächlich drin. Wir schauen, also wir wir passen das eh an, an den Wind für den Tag an, ne? also je nachdem wie die Windvorhersage ist, ähm, passen wir das dann halt auch an. Also man darf ausschlafen bei uns.
0: Äh, apropos Windvorhersage, <lacht> wie ist das denn jetzt dann so im, in Sizilien vor und nach dem Sommer auf Sizilien in der Lagune? Wann ist die beste Zeit? Ja, und welche so schlecht?
1: Halt. Also dadurch, dadurch, dass halt jetzt noch so ein bisschen frischer ist, sag ich mal, ähm, haben wir jetzt tatsächlich auch ganz guten Wind. Ähm, es ist im Juni, August, es ist halt wirklich sehr, sehr heiß hier und dadurch ist es so, dass äh, es ist zwar geil warm, aber der Wind ist nicht so gut, ne, weil es einfach viel zu sehr drückt. Ähm,
2: also keine also th also jetzt Thermik oder? Also, wenn du sagst, da ist, jetzt ist der Wind sehr gut, von wie viel Knoten reden wir da so? Und jetzt
1: okay, ist Anfang also, Mai.
0: Das müssen wir ja auch noch ja, mal festhalten. Mm.
1: Ja. Das ist wirklich super unterschiedlich. Wir hatten die letzten drei Wochen, ähm, hatten wir teilweise Winde bis 45 Knoten, wo wir gar nicht mehr aufs Wasser gehen konnten, weil es zu viel gemeldet war. Ähm, wir hatten aber auch super, super geile Tage, wo irgendwie 20 Knoten gemeldet waren, dann sind 25 angekommen, das war richtig gut. Dann hatten wir aber auch Tage, da waren 10 Knoten gemeldet, dann kam 15. Also es ist halt hier wirklich super divers, da wir ja auch neun verschiedene Windrichtungen haben, die wir im Endeffekt nutzen können. Also es gibt den Chirocco, es gibt den Mezzogiorno, es gibt den, äh, wie heißt der andere, Libecchio, der weiter von links kommt. Das ist ja äh, ähm, diese ganzen verschiedenen Winde, die können hier alle ankommen und bringen alle so ein bisschen, bisschen anderen Flair mit, ein bisschen anderes Wetter, andere Temperaturen vor allem auch, ne? entweder 35 Grad und Sahara-Staub mit Chirocco oder eben 10 Grad weniger auf einmal über Nacht mit Regen und Tramontana. Das ist der Wind, der dann aus dem Norden kommt. Aber es ist eigentlich immer was dabei. Und da wir hier an der Lagune sind, wir können auch an einen anderen Spot noch fahren, ein bisschen weiter nördlich. Dadurch können wir fast alles abgreifen. Das ist schon cool.
2: Ja. Kann, ich, kann ich im Sommer, wenn ich sage... Da sind zehn Knoten angesagt. Kann ich da immer ein paar Knoten für Thermik draufrechnen oder ist das schon gut eingerechnet da unten? Oder was für eine Wind-App mhm. benutzt ihr da unten?
1: Ja. Also wir nehmen den Windfinder im Super-Forecast, aber wir gucken auf die Karte. Also wir gucken nicht auf die Zahlen, sondern wir mhm. gucken auf die Karte ähm, und schauen uns dann auch so ein bisschen an, was passiert hier hoch- und tiefdruckmäßig. Ne? Gehen da zwei Fronten aneinander, die sich vielleicht irgendwo ausradieren ähm, oder wie sieht es aus von der Windrichtung her? Wird das reindrücken vom Meer aus oder wird es nicht reindrücken? Das ist so das, was wir gucken. Wir okay. fragen immer die Locals hier, ne? wie ist es mit der Windrichtung? Und der sagt, ah, der Osten, Ostwind bringt immer Gewitter mit zum Beispiel. Ne? Und dann gucken wir auf die Karte und dann puzzeln wir uns das alles so zusammen. Ja, ja. klingt gut. Und die Frage zur Thermik, das kann schon passieren. Äh, Im Endeffekt brauchst du halt von morgens an brauchst du natürlich äh, einen klaren Himmel, ne? also Bewölkung macht da immer die Thermik kaputt. Wenn du aber von morgens an Sonne hast und es ist absolut nichts gemeldet, dann kann es auch sein, dass auf einmal was kommt. Ne? Und mhm. man steht auf einmal da und denkt, krass, es sind gerade 15 Knoten, schnell aufs Wasser. Ja.
4: Und <lacht>
2: wir machen hier Yoga. <lacht>
0: ja. Und wie tief ist die Lagune so? Ist das auch was zum Fäulen oder nur zum Windtipfernen? Zum
1: ja, schwierig. Also, mit einem kurzen Mast könnte man es probieren. Es ist halt so, durch die verschiedenen Windrichtungen drückt es ein bisschen mehr Wasser rein oder ein bisschen mehr Wasser raus. Mhm. Du hast halt, wenn du irgendwie zehn Tage Hardcore-Tramontana mit 30 Knoten hast, dann hast du fast kein Wasser mehr in der Lagune. Dann geht es auf jeden Fall nicht mit dem Fäulen.
2: Mhm. 30 Knoten ist Fäulen noch nicht so geil. <lacht> ja. Ja. Wenn aber dann,
1: ja, wenn drei Tage dann wieder Chirocco ist, dann ist die Lagune wieder voll. ne? Und dann kannst du ja dann auf den Tag warten, wo nur zehn Knoten sind und dann kannst du vollen gehen. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist schwierig. Man kann weit rauslaufen, man hat aber auch hier immer mal wieder so Steine im Wasser, weil die dann richtig rausragen. Ich habe es selber hier noch nicht gemacht, muss ich sagen, einfach weil es mir, ja, der Weg
0: war zu weit bis nach draußen. Also ja. sagen wir mal nicht. Klingt jetzt nicht so wie das nee. aber ist ja auch okay. Ich ja. finde immer gut, wenn man sagt, dafür ist es gut und dafür ist es nicht gut. Ja. Ja.
4: Ja.
2: Genau. Oh. Lauft ihr denn von eurer Unterkunft, könnt ihr zur Lagune hinlaufen oder müsst ihr immer fahren?
3: Ja, ja man, also wir können hinlaufen. Ähm, unsere Teilnehmer haben aber auch ein Fahrräd, Fahrrad hier. Das fährt man innerhalb von fünf Minuten zur, mhm. zur Station, beziehungsweise Lagune, wenn du zu Fuß unterwegs bist. Ähm, also du läufst quasi wirklich einfach nur geradeaus, straight runter zur Lagune und dann brauchst du so 15 Minuten zu Fuß.
0: Jo. Und den Kram lässt du dann am, unten am Wasser liegen an der Station. Muss du musst nicht mit hochbringen. An der Station, ja, genau.
3: alles ganz da, Zeug.
0: Da die beiden ja eh früh aufsteher sind, können sie schon mal aufbauen.
2: <lacht>
4: ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. <lacht>
3: Aber wir machen doch Yoga erst.
4: Ja, stimmt. Ja, ja. ja am Pool. Mhm.
0: Das hast du ja so gedacht, Fabi. Ich glaube, das kannst du vielleicht irgendwie in Ägypten hinkriegen, in Alguna, dass dir jemand dein Kaltmaterial so. aufbaut, während du frühstückst. Aber ich ich
2: erziehe mir gerade zwei Zwölflinge. Ach
0: so. Die musst du erstmal dazu kriegen, ins Wasser zu gehen. Muss ja,
2: die muss nur aufbauen. Die müssen nur aufbauen. Das ist auch
0: gut. Sehr vernünftig. Genau. Sehr schön. Also. Ja. 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 Ich finde das auch. Ich finde das,
2: also ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen Bock gekriegt auf Yoga. Das Ist das schon mal. geil. Ja. Also, ich, ich würde gerne aber ein Surf-spezifisches Yoga machen. Ja. Sur Surf-spezifisches? Also, Im tja. Sinne von Wellen. Nee, jetzt hier Kiten. Kiten oder Wing Ach, oder so ein ich, 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 Also unseren Kram, worüber wir hier reden.
0: Für, für uns ja. ist alles, genau. was wir mit einem Brett auf dem Wasser machen, Surfen. Ja. Wir okay. unterscheiden okay. da nicht. So.
4: Surfen. <lacht> surfen.
0: <lacht> ja.
1: ja, also auf jeden Fall, probiert das, probiert das gern mal aus. Ähm, ja, kommt, mal, ja, kommt, kommt, ja, mal, vorbei. kommt mal vorbei, mhm. guckt euch das an, macht mal mit, macht mal bei Katie oder bei Lisa eine Yogastunde mit, atmet mal ein bisschen mit uns und dann guckt euch auf jeden Fall mal an, was euch das für Benefits bringt auf dem, auf dem Wasser. Definitiv. Das ist echt überraschend. Es gibt viele, die wirklich sagen, das hätte ich nie gedacht, Yoga war nie was für mich und dann sind sie nach der Woche so, ah, es hat mir so gefallen, dass ich jetzt auch noch weitermachen will.
5: Doch, ich glaube schon, halt auch manchmal
1: so mache auch manchmal so Partnerübungen. Das ist auch ganz cool. Das geht so ein bisschen in die Richtung Akrobatik-Yoga, wo man sich so gegenseitig stützen muss und heben muss und fliegen lassen muss. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, da kann man auch super viel Vertrauen aufbauen ne, zueinander, zu den, zu den Menschen. Das wird aber dann immer am
3: Ende der Woche praktiziert. Also das ist äh, ganz wichtig, weil erst wenn die Gruppe sich kennt, ne und ähm, eine gewisse Gruppendynamik auch herrscht, ähm, dass man dann diese Akro Akro-Yoga-Übungen machen
0: kann. Ja, am ersten Tag, du kennst keinen, aber leg dich erstmal auf mich drauf. Ich dachte, damit es dann abends in den Zimmer nicht so laut wird.
2: Lass uns nochmal die Übung. Ja, Lass dich fliegen.
0: Der Flieger. Ja. Komm, wir trainieren heute Abend nochmal bei mir im Zimmer. Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Ja. Doch. Nee, aber ich kenne. Also ich muss sagen, ich habe das ja ein, zwei Mal ähm, vom, vom Klettern gemacht und vom Bouldern so eine, eine Yogastunde und dann direkt danach ähm, zum Klettern. Und das hat sich auch gut angefühlt. Vom Kalten ja. noch nie. Aber könnte man mal machen.
2: Ich hatte tatsächlich also, immer früher so am, am Spannermuskel vorne, im Schienbein <lacht> Muskelkater. Anfang der Saison.
0: Ich habe da Sonnenbrand.
2: <lacht> Hier von der Ostsee. Ne? Ja. Ja.
1: Vom Neo.
0: Ja, genau. Ach, Neo war zu eng. <lacht> ähm, aber bis wir bei euch vorbeikommen können, vielleicht ähm, können wir jetzt nochmal eine kleine Atmung ja. machen. Das
4: ich gut. <lacht> ja, das finde ich gut.
0: Aber okay. ich, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt ja. schon mal offiziell und danken euch äh, vielmals für die Zeit und den ganzen Input. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, wir sind beide.
2: Ja, also wenn es jetzt wirklich nicht so weit weg wäre, ja, dann würde ich tatsächlich sogar meine Elternzeitreise. Äh so planen, dass ich da eventuell irgendwie rumfahre, aber das, mit dem Bus und zwei Kindern ist das tatsächlich ein bisschen zu weit.
4: Aber, Na? aber,
1: ja. wir haben noch eine andere Destination, die wird von Mitte Mai bis Mitte Juni stattfinden, das ist in Dänemark. Und da kann man auch mit dem Bus kommen. Uh. Und am Haus stehen. Und da haben wir einen richtig geilen Whirlpool mit 40 Grad.
0: Das finde ich von dem, am Haus stehen?
1: Zum, direkt am Haus, genau. Wo, der ist wo in Dänemark? Das ist am Ringkobingfjord. Da sind wir oben im Kloster, mhm. da an dem Spot, da haben wir ein großes Haus da gemietet, was auch fünf Minuten mit dem Fahrrad mhm. weg ist. ne mhm.
4: äh,
1: Und da sind wir fünf Wochen lang und da kommen auch ganz, ganz viele auch so aus dem Norden, die dann mit dem Bulli hochfahren wollen und direkt am Haus stehen wollen. ja Dann halt alles mitnutzen und einfach nur bei der Community dabei sind, beim Yoga und beim Kitesurfen.
0: Oh. oh, da wäre eine Erinnerung Bach, an den Fjord da oben. Ja. Oh, das das stimmt. oh jetzt verkaufe ich gerade meinen Waveschirm.
2: Oh. <lacht> nee, naja, also nehme okay. ich, nehm ich dein. Nimmst du meinen nicht. Ja. Das ist okay.
0: <lacht> ja. Also ich hoffe, das, mach. das machen wir. Mal. Da kommen wir mal vorbei. Das, können, das lässt, sich eher, hey. ein, das lässt ja. sich eher umsetzen als ja. Sizilien. Genau. Das sind ja nur fünf Stunden von hier. Ja.
1: Das ja, klingt gut. Wir werden uns freuen. Dann sehen wir uns
4: da. Nice.
2: <lacht> Geil cool. Sehr Hannes, gut. kriegst du das nachher hin, beim zum Ende so ein bisschen die Wellen da noch mit reinzumachen? Okay, ich werde es versuchen. Ich lege mich hier aufs Sofa eins.
0: Du, du legst dich aufs Sofa, super. Und ich muss hier, ich muss hier jetzt so... Jetzt machen wir uns das erstmal gemütlich. Jetzt machen wir uns erstmal gemütlich.
2: Sag mein Sohn immer, wenn ich dann das Buch aufschlage, wir uns ins Bett legen. Jetzt machen wir uns das erstmal jetzt gemütlich. gemütlich.
3: So. So. Ihr, macht, ihr macht euch gemütlich. Also nicht wundern, wenn ich jetzt diese kleine Atemübung einleite, würde ich die Du-Form benutzen, ja. Also nicht nicht wundern, warum ich du sage. Ich finde einfach, da fühlt man sich einfach direkt angesprochen. Ähm, ja, egal wo du gerade bist, setz dich ganz entspannt hin oder leg dich ganz entspannt hin, richte dich erstmal komplett ein, <lacht> ob in der Liegeposition oder im aufrechten Sitz. Schließe gern deine Augen und atme durch deine Nase ein und atme entspannt und frei wieder aus. Versuche dich erstmal darauf zu konzentrieren und spüre rein, wie du atmest. Du darfst gern mal deine Lieblingshand auch auf deine Bauchdecke legen und einfach mal reinspüren beim Einatmen wird dann wächst nach oben Richtung Decke. Beim Ausatmen wird deine Bauchdecke ganz flach. Du atmest ein. Du atmest aus. Du lässt alles los, was dich gedanklich festhält und kommst komplett im Hier und Jetzt an. Und vielleicht spürst du dass deine Gedanken noch hin und her wirbeln von den Ereignissen des Tages. Versuch sie nicht festzuhalten, dass sie kommen, dass sie wieder gehen. Wie die Wolken am Himmel oder wie die Wellen im Wasser. Und wenn du jetzt spürst, dass dein Atem immer noch recht schnell geht, darfst du gern für dich mal die tiefe Atmung anwenden. Dafür atmest du tief, ein, lang, vollkommen. Du füllst deinen Körper mit neuer, frischer Energie. Ausatmen, wieder komplett. Versuch, all die alte, verbrauchte Luft aus aller Ecke deiner Körper rauszubefördern. Einatmen, wieder lang und voll. Und beim Ausatmen wird deine Bauchdecke wieder ganz flach. Noch einmal komplett so tief einatmen und lang und vollkommen ausatmen. Nach diesen tiefen Atemzügen lass dein Atem ganz normal laufen. Lass ihn fließen, lass ihn kommen und lass ihn wieder gehen. Spüre hier rein. Spüre in die Ruhe und genieße diese Zeit, die du dir hier geschenkt hast. Und jetzt schenk dir mal selber ein Lächeln. Danke dich bei dir selber für den Tag und für diesen Moment, den du dir geschenkt hast. Namaste. Ihr dürft gern die Augen wieder öffnen. Ich hoffe, ihr lächelt immer noch.
0: Definitiv. Aber oh, gut. Sehr gut. Ja. Vielen Dank dafür.
3: Sehr gern. Ja, schön.
0: Dann würde ich sagen, dass wir es das jetzt so ausbringen.
1: Ja. ja.
0: Vielen Dank Vielen euch Dank. beiden.
4: Ja. <lacht> Tschüss. Vielen Dank. Bitte auch sein durch. Tschüss. Tschüss. <lacht>